0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346.
0: Alors, comme euh, l'an dernier, euh, chaque semaine, on va parler avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. On va parler d'économie avec lui. Salut, Adrien.
1: Hey, Monsieur Marcino, content d'être avec toi.
0: Tellement triste. Oh oui. On a perdu notre cirque. Coco!
1: <rire> ouais, on a perdu aussi quoi? 220 millions! <rire> c est, c est, euh, et moi, je trouve ça absolument euh, scandaleux d'avoir garoché 220 millions. Puis cet argent-là, là, il est allé à qui? Il est allé euh, à, Gali, à, Gai, à Guy la Liberté. Euh, il est allé, euh, le gouvernement a prêté de l'argent au cirque euh, récemment, euh, une espèce de bouée de sauvetage, cet argent-là est allé aider les, les, les propriétaires, les actionnaires américains et chinois. Alors, tu sais, ça, ça remet en question, ça remet toujours en question le rôle de la Caisse de dépôt. On, on sait que Legault, je ne sais pas si tu te rappelles quand Legault a lancé le groupe de discussion qui est devenu la CAC avec euh, Charles Sirois. Je ne sais pas si mmh, tu te rappelles de ça, oui, quand même assez oui. mais c'est longtemps. Mais tu sais, euh, le, le, le slogan, c'était on veut une économie de propriétaires et non de locataires. Mmh. Et, et ça, c'était euh, le gros slogan euh, qui, euh, qui avait pour but un peu de nous faire honte, puis dire Ah, ben, les Québécois, on est des porteurs d'eau, on est rien que des locataires, puis il faut qu'on soit propriétaire, puis il faut qu'on ait nos sièges sociaux. Pis, et l'idée, c'était tout simplement d'inféoder la caisse de dépôt. Puis il l'a dit bien ben honnêtement, bien clairement, là, on va prendre l'argent de vos régimes de retraite, puis on va s'en servir à des fins politiques pour maintenir ici des sièges sociaux. Puis, tu sais, en toi, puis moi, un siège social, là, c'est pas une entreprise. Tu sais, c'est un, un paquet de comptables, avec tout le respect que j'ai pour les comptables et les avocats, là, mais c'est surtout ça. T'sais, regarde, par exemple, nos entreprises d'aérospatiales au Québec. Bon, il y a Bombardier, je comprends, mais il y a aussi Pratt Whitney, euh, il y a aussi Rolls-Royce, qui sont des filiales hein, de, de, de compagnies internationales. Leur siège social n'est pas ici, et pourtant, ce sont des leaders dans leur domaine. Rolls-Royce, Pratt Whitney, ce sont des très, très belles entreprises qu'on a au Québec, et ils sont belles, même si on n'a pas de siège social. Alors, tout ce concept là non de, mais de... mais
0: l'idée l'idée derrière avoir un siège social au Québec c'est que les décisions vont être prises en tenant compte des intérêts des Québécois si le siège social est ici si le siège social est en Ontario mais ben, les décisions qui vont être prises vont être prises dans l'intérêt des Ontariens et non des Québécois c'est ça qu'ils disent
1: ouais c'est ça qu'ils disent mais quand tu <coughs> quand tu regardes moi j'ai déjà vu des, des études là-dessus puis c'est c'est plus ou moins vrai tu quand tu regardes euh, par exemple, est-ce que les entreprises internationales qui ont un siège social ici sont plus généreuses au niveau philanthropique? T'sais, on va dire « Ah, oh, bien, ils vont aider ouais, ». Peut-être un peu, tu sais. Mais, mais une entreprise, d'abord et avant tout, ça prend des décisions d'affaires. Et tu sais, quand Alcan prenait des décisions d'investissement, quand il décidait d'investir au Saguenay, c'est pas parce que le siège social était à Montréal, c'est parce que le gouvernement leur donnait de l'électricité super pas chère, tu sais. C'est pas. Ben, et
0: puis, tu sais, quand ils disent qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire, ben si tu es propriétaire d'une entreprise tout croche, qui est bancale, qui est surendettée, qui ne fonctionne pas,
1: ben ça ne donne rien. Bien, tu oui. perds de tu sais, c'est ça. Puis, oui, oui. tu sais, euh, tu sais, on oublie, euh, on oublie tu sais, je prends l'exemple de Vidéotron, par exemple, qui a été un bel exemple d'interventionnisme. Euh, euh, de la part de, de Landry, euh, le chef du PQ, le, le premier ministre, parce qu'il ne voulait, il voulait pas que Vidéotron soit vendu à Ted Rogers. Mais la caisse, là, ils n'ont ils ont pas fait de l'argent. Ils ont fait à peu près peut-être 1 de rendement avec ça. On dit, ah dit, ben, c'est pas si pire, quand même 1 Mais ce que la caisse aurait fait comme profit si, au lieu de le mettre dans Vidéotron, il l'avait mis dans Rogers, il aurait fait 6 milliards de profits.
0: Mais c'est que la mission de la caisse, elle est double. Un, c'est de de placer notre argent, c'est notre bas laine, nos économies, puis essayer de le faire fructifier au maximum. Mais l'autre mission, c'est tout le côté, le nationalisme économique, de développer Québec Inc.
1: Oui, c'est ça, et c'est une double, tu sais, c'est c'est comme un monstre à deux têtes, cette affaire-là, mmh. parce que euh, souvent, c'est euh, contradictoire. Puis tu prends l'exemple du cirque. Pourquoi est-ce que le gouvernement investit dans la première ronde du cirque? Tu sais, alors, la liberté des cibles de vente, il fait le tour de la planète. Il y a des Américains et des Chinois qui sont prêts à prendre euh, la, la, la mise. Et là, la caisse embarque pour 10 10 là, quand tu es à 10 dans une entreprise, « Excuse-moi, mais tu fermes la gueule, tu n'as pas un à dire. Mmh. » Mmh. Alors donc pourquoi est-ce qu'on met là-dedans 10%? Ah parce qu'on s'est dit ben là, on va pouvoir obliger euh, les, les Américains à garder le CHSL ici à Montréal. Alors là, après un an ou deux, ça ne va pas trop bien les finances du CIC. On pensait que ça allait bien, mais là on a vu finalement que ça n'allait pas très très bien. Alors là, là la caisse a pointé moi à dire, elle a dit ben écoute, finalement peut-être que je devrais mon, monter mon pourcentage à 20% parce qu'à 20%, là je vais avoir le droit de me faire entendre, tu sais, je vais avoir un siège au conseil d'administration, des trucs comme ça. Alors là, on passe de 10 à 20, puis là, pouf, c'est tu sais, deux mois après, on perd tout. Puis, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas moins de savoir, là. Quand tu regardes la chronologie de la pandémie, là, en janvier, là, Mais oui, on en Chine, là, ben oui, ils savaient, tu sais. Oui. Alors, je comprends qu'ils ont, tu sais, ils ont fait un deal avec la liberté, mettons, fin 2019. Mais quand tu, tu fais un deal comme ça, tu signes toujours un contrat qui dit si jamais, entre le moment où je signe le deal et le moment où je te donne un chèque, si jamais pendant cette période-là, il y a un problème, ça déraille, l'entreprise foire, il y, 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 y a une baisse des revenus, tout ça, j'aurai le droit de ne pas faire la transaction. Et c'est certain qu'il y avait cette clause-là dans le contrat avec la liberté, et la caisse a été négligente, y y il y avait des flags je comprends qu'il se passait pas mais, grand chose à Montréal ou à Québec, là, Mais là-bas, à Wuhan, là. Hey, c'était la panique, là. il avait commencé à canceller des, euh, des, spectacles en Chine, Il y en
0: a un qui est mort de rire, c'est Guy Liberté, parce qu'il cherchait quel poisson bah, on va acheter ça, là. Les, les mon bloc d'action, là. Puis, les, puis là, il a trouvé le poisson. Parfait.
1: Ouais. La non, absolument. absolument, absolument. Et tu sais, c'est quoi l'imputabilité? Le problème, c'est que la caisse, étant donné qu'il y a un monopole, parce que tu sais, le, le, le régime de retraite des fonctionnaires, qui est le plus gros client de la caisse, là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire gérer leur argent par la caisse. Ils ne peuvent pas aller en appel d'offres et dire « OK, ben y a t quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être gérer 10, 15, 20 de mon portefeuille? Je vais pouvoir comparer le rendement de ça avec le rendement de la caisse. Comme tu fais normalement quand tu as un gros paquet d'argent, tu ne tu mets pas toutes tes yeux dans le même panier, tu ne donnes pas ça à un seul gestionnaire. Tu vas faire appel avec les meilleurs gestionnaires sur la planète puis ensuite de ça, tu vas un peu les mettre en concurrence puis à chaque trois mois, tu compares les résultats. Puis, ici, là, la caisse, là, ils ont le monopole. Alors, mmh. même si ils perdent 250 millions avec euh, le, le cirque. Qu'est-ce que tu veux? Ils, ils, ils vont dire, ben, c'est dommage. C'est dommage mais oh, la prochaine année il va peut-être falloir augmenter les cotisations à votre régime de retraite parce qu'on n'a pas fait un bon rendement.
0: Non non, c'est c'est c'est
1: ça là, c'est ça le problème du monopole ben oui. avec la caisse
0: là. Écoute, je veux te parler de bien sûr euh, Bill Morneau. Euh, mm. Est-ce que tu le narratif autour de Bill Morneau, c'est que ce gars-là, il était il, il était ministre des Finances, il venait de Bay Street puis euh, lui il voulait gérer les dépenses publiques de façon prudente puis il était pas d'accord avec la façon dont Justin Trudeau dépensait de façon euh, complètement sans, hors de contrôle, l'argent public. Et euh, finalement, il a décidé de partir. Ça, c'est comme ça qu'on nous présente euh, le narratif. Là. Mais est-ce que tu y crois, toi?
1: Écoute, moi, j'ai eu la chance de connaître Bill Morneau il y a longtemps. On a fait un voyage de ski ensemble. C'était un gars low-key, un gars intelligent. C'est pas nécessairement euh, un gars flamboyant, mais c'est un gars prudent, c'est ce genre de gars, là, si jamais tu cherches un exécuteur testamentaire, c'est lui que tu vas mettre, <rire> <Yeah>. <rire> et, et, et donc, moi, je comprends que Morneau, là, dans cette histoire-là, là, 243 milliards de déficit. C'est sûr qu'il devait faire des boutons, tu ben oui. mais, mais quelle belle opportunité pour Trudeau de jeter en dessous de l'autobus Morneau mm. pour, pour, t'sais, pour un peu se laver les mains parce que, Rappelle-toi, c'est le troisième scandale. Le premier scandale, c'est quand Trudeau est allé sur l'île privée la avec sa famille et ses amis pendant les Fêtes. Puis le commissaire à l'éthique Dawson avait dit « ça, c'était pas le droit de faire ça ». Deuxième scandale, SNC-Lavalin, où on disait que Trudeau avait exercé sur Wilson-Raybould, la ministre Wilson-Raybould et des pressions contrevenant à la loi. Et puis, euh, le commissaire faisait en passant, euh, « Vous avez essayé aussi de mettre des bâtons dans les roues de mon enquête. » Et là, maintenant, l'affaire « We Charity », Écoute, moi, je les ai connus, les burger il y a un bout de temps, euh, quand ils ont parti l'organisation We the Children, euh, puis ils organisaient des sorties d'école au forum, puis on faisait écouter à nos enfants des discours de la gauche bien-pensante qui voulait sauver la planète. j'ai même un fils qui est allé à un de leurs voyages organisés. Okay. <rire> Écoute, il a fait un, un bien beau voyage, là, mais disons qu'il n'est pas allé construire des égouts euh, sanitaires ou ben des écoles là-bas. Là, C'était <rire> ben plutôt un, <rire> un voyage de plaisir. Alors, bon, mon impression, c'est... Ça a toujours été que les Killburgers, c'était beaucoup de poudre aux yeux, mmh, très marketing, « beau de beau genre, granola, on est là pour aider les enfants défavorisés de la planète. Donnez-moi votre argent, blablabla. Bla, » bla, Et il n'y a jamais un micro, une caméra que les deux frères Kilberger n'adoraient pas. Ben oui. Et donc, c'est pas surprenant que Trudeau et les Kielburgers soient devenus proches parce que,
0: c'est même, les, les mêmes valeurs, c'est le même, tu sais, l'apparence. On a le cœur sur la main, puis tout euh, Alors, même ça. si on, on s'est demandé se si We Charity ne servait pas justement à les recruter des nouveaux membres du Parti libéral du Canada.
1: Mais tu as raison, c'est des gens qui sont superficiels, qui aiment faire du théâtre, ben oui. qui aiment impressionner la galerie, prendre des selfies, mais ils n'ont pas de substance. Puis burger We Charity et le gouvernement, dans l'esprit Trudeau, c'est un peu le même modèle d'affaires. Donnez-moi votre argent, puis on va vous aider. Puis, euh, oh, en passant, on va peut-être en profiter pour faire des beaux voyages avec ma femme, mes enfants et mes amis. Tu sais. Alors donc, on jette, on jette le pauvre gars sur l'autobus, un peu comme Gerald Butts, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, qui était le bras droit de Trudeau, lui aussi. Oui, oui, oui. Euh, il s'est fait pitcher en dessous de l'autobus. Euh, il s'est fait, fait démissionner, comme on dit, à cause Mais, y a, mais il a manqué de jugement
0: FNC. quand même, Bill Morneau. Un multimillionnaire qui se fait payer un voyage de ouais. 41 000 là. Il a de ça,
1: jugement. Ah. Mais, mais quel, quelle belle excuse. Ben oui. euh, et, et là, je dois te dire que mon estime de Trudeau a augmenté un petit peu hier. Parce que l'idée de la prorogation du Parlement... Proposer le Parlement ça veut dire ok tout le monde s'en va en vacances on recommence à zéro dans, dans quand on, on revient des vacances dans deux mois t'sais. alors tous les projets de loi qui sont là tombent à l'eau et tous les comités arrêtent mais ben oui et là il faut comprendre que parce que Trudeau est minoritaire actuellement il contrôle pas les comités de la Chambre alors il est pris avec trois enquêtes sur l'affaire de We Charity il y a des milliers de pages de documents qu'il a été obligé de leur donner euh, il a été obligé d'aller témoigner, il y a des gens qui m'ont dit oh, « Regarde, Trudeau, il est transparent, il est fantastique. » Ben non, il n'est pas transparent, il a été obligé d'y aller. Et, et là, tada, Trudeau... Il ne ben joue plus, non, non, ça. mais
0: c'est vraiment, je suis en train de perdre la partie, fait que je joue plus. Oui,
1: c'est ça. Et, et, et bon, tu, une bonne excuse, ah ben là, la pandémie, ça prend un nouveau budget, une nouvelle direction, blablabla, mais tu sais je <rire> pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a, pas y a, y a personne qui croit, qui croit
0: ça. Il n'y a personne qui croit ça. La pandémie, le dollar, Jean-Christine, m'a dit, là.
1: Oui, absolument. Là... Et, 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 alors, mais, mais je dois te dire que les consommateurs qui vont élire leur, leur nouveau chef, là, euh, la semaine prochaine, moi, j'ai l'impression. Je crois qu'ils ont, ont peut-être des bonnes chances. Là. Je veux dire, Quand tu regardes les, 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 les taux d'approbation, tu sais, au début, Trudeau, c'était comme la, la poêle teflon Il n'y a rien qui collait, mais avec l'affaire de la GACAN, avec l'affaire des SNC. Mais là, je dois dire que hmm, le oui. taux d'approbation a vraiment baissé après une montée extraordinaire avec la pandémie. Là, il a, il a planté, alors... Peut-être que euh, on va avoir des élections euh, cet automne au fédéral. mon puis cher. Puis on
0: verra, puis on verra qui sera le chef des conservateurs. Merci beaucoup, Adrien, Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. Merci.
1: Allez. Salut.